0: En podkast fra NRK.
1: Hunger Games er blitt et begrep for alle som er interessert i fantasy. De tre bøkene som på norsk har titlen Dødslekende, blitt i fire filmer, og det har blitt Milliardindustri. Bare i Norge har de tre bøkene solgt 250 000 eksemplarer, og nå, ti år etter at trilogien kom, har forfatteren Susanne Collins skrevet nok en bok fra det samme universet. Men var det en god idé, Anne-Kathrine Strømme? Du har lest den nye boka.
0: Ja, jeg synes det var en god idé. Av og så kan det bli litt sånn skeptisk til serier som har vært vellykte, og så skal man på en måte vri saften ut av sitronen og fortsette å lage oppfølgere til det kjedsommelige. Det er ikke sikkert at standarden alltid blir like høy, men det som da Collins har gjort, det er at hun har gått tilbake i tid og skrevet en fortelling som foregår i 64 år før hendelsene i den trilogien som vi kjenner fra før, og da får vi forhistorien til det vi nettopp har om, og det det synes jeg ikke noe dumt i det.
1: En prequel, rett og slett. Og dette her er ungdomsromaner i fantasy-sjangeren, som også har blitt en kinosuksess for et brett publikum, også av voksne. vilken verden er det forfatteren Susanne Collins tar oss in i, i dødslekene?
0: Det er en brutal verden. Det er en fiktiv verden. Et slags fremtidssamfunn, uh, kan vi tro. Uh, et stort rike som heter Panem, og som bygger på det vi i dag uh, kaller USA. Uh, rike, det delt opp i 12 distrikter og en hovedstad som heter Capital eller Kapitol kan vi jo kanskje si også. Det er där alle de rike og bemidlede menneskene bor mens ute i distriktene der er de fattige og de er understrykt. Det har nemlig varit en stor krig og det er Capital som har vunnet denne krigen og straffer da alle distrikten med tunge skatter for eksempel distriktene det er gjerne fattige områder som hvor de driver jordbruk eller industri, eller teknologi, alt gjør de til inntekta och till for å støtte ø, hovedstaden. Samtidig, for å straffe dem enda hardere, och for att man ikke ska glemme krigen, så må hvert distrikt hvert år levere en ung jente, en ung gutt, de er tenåring bare, til noe som kalles dødslekende. Og det er et reality-show, hvor da disse 24 skal kjempe mot hverandre på en arena, eh, direkte overført på TV, som et eh, reality-show, til faktisk den eneste som vinner, det er den som har overlevd. De skal ja. altså drepe hverandre.
1: For, for i vår tidsreality til å framstå litt puslete.
0: <laughs> ja, det er ikke akkurat farmen dette her, eller mest av det Men det som er morsomt, det er at man kan se likheter ved eh, interesserende reality-show for Susanne Collins. Hun vet jo hva hun skriver om når hun lager om dette til en sånn underholdningsindustri.
1: Men de bøkene som kom tidligere i trologien Dødslekene, Opp i flammer og Ful Fønix, der fulgte vi Katniss Everdeen. Hvem var hun?
0: Hun var en fattig jente fra det tolte distriktet, som jo var gruvedistriktet, hvor de nettopp har nesten ikke mat. Alle folkene går rundt i sine grå klær. Katniss, hun driver med krypskyting og jakt for å overleve for at hun og lillesøsteren og moren skal overleve. Hun er super til å skyte med pil og bue og hun er faktisk en som melder sig frivillig fordi lillesøsteren hennes blir plukket ut til å dra til disse grusomme lekene da. men så sier hun nei, jeg skal dra i steden. Hun var også en som vi kunne heie på. Hun blir en helt tinne, fordi at hun for det første så vinner hun mot alle odds den første omgangen av dødslekene. Og i den tredje boken så leder hun faktisk et opprør for de fattige og undersøkte. Hun får med seg alle distriktene da mot Kapitol og mot den kyniske despoten av en president som heter Corillianus Snow. Ja,
1: Kapitol, altså, det høres ut som Susanne Collins har det klasse forbildene i orden her, kan jo, det er lett å tenke på romer ikke og gladiator-kamper her
0: Ja, jeg ser nesten for meg kolosseum altså hvordan de eh, gladiatorne satt liksom i bur under der og skulle komme opp på, på stadion og kjempe eh, med tigre eller de, med, med hverandre rett og slett, til den ene lå du og den andre seiret um, her så er det altså også, hun, altså hun er opptatt av myter mytologi, du kan tenke deg for eksempel eh, denne historien om Tesevs han som gick och tog livet av minotauren detta monstret i eh, labyrinten på Greta. Ja för där
1: skulle också offras eh, unge, nättop
0: unge med kvinnor och med vart år eller vart 9 eh, år det var till den det förfärliga monstret han som da utrustet utrustades med Ariadnes tråd och klarade att finna vägen ut igen av labyrinten efter att ha tagit livet av eh, av monstret. Så så hun bygger på klassiske myter och så bygger hon också på en del folkesånger. for exempel som kommer igen genom disse bøkene og filmene, så boken, den siste boken også, inneholder ganske mange dikt og vers som bygger på kjente folkesanger, men som er skrevet om og brukes inn i handlingen i, i den historien.
1: Det er jo blodige greier dette her, Anne-Kathrine mye blod og død action og underholdning, men ligger også et budskap i bånd her
0: ja, det er jo underholdningsromaner og det ganske ubehagelig skulle lese om så mye vold og grusomheter som nettopp er at vi leser om det som spenning og som underholdning men det er jo det da hun gjør Susanne Collins at hun vil kritisere på den ene siden underholdningsindustrien og vårt behov for å la oss underholdes nesten av hva det skal være, at vi kan se på tv-skjermen som et spill og ikke tenke at dette er levende mennesker, så kritiserer hun jo også da... Um Urettferdigheten som vi vel kjenner i vår tid også med noen har makt, noen har det ikke, noen har pengar, andre har det ikke. Vi som sitter i denne delen av verden, vi har mat nok og andre sulter. Så hun har jo en tydlig samfunnskritikk også i disse bøkene.
1: Men også en mediekritikk. Du nevnte att man kunne kjenne igjen noen reality-sjanger her.
0: Ja, og det som er litt morsomt, eller morsomt og morsomt, det er väldigt veldig brutalt. Men for eksempel i en serie, reality-serie som Den uskyldige maestro, som vi kan kjenne fra NRK, denne klassiske serien, hvor du har noen som skal dirigere, og så har de vært sin mentor. Det samme grepet gjør i denne boken, for de unge som kommer for å slåss her, de får en mentor fra den rikekapital rike som skal på en måte veilede sine kandidater før de ska gå ut i arenan og kjempe på liv og død.
1: Og da er vi inne på hovedpersonen i denne nye boka. Katniss Everdeen var også helt innen, som vi hørte om i de første bøkene og i filmene. Nå skal vi oss over 60 år tilbake i tid i dette universet. Hvem er det som er hovedpersonen denne gangen?
0: Det är ens Peter Corillianus av Valley Snow, alltså det er han som blir president på Katniss tid. Eh, nå nu är han 18 år gammal. Han eh, går i sitt år på vidaregående skola, det som kallas akademiet, hvor bara de bästa och rikaste eleverne kommer in. Och hans dröm är att komma vidare på universitetet, men han är har... så rätta
1: superskurken i filmerna vi känner altså. Det
0: är det där. Eh, och så är han själv man är bland de bemidlade, så har han inte mycket pengar. Faren hans är död som krigshelt. Modern är också dö. Eh, lever sammen med bestemoren og en kusine, fremdeles i den gamle luksusleiligheten som de hadde, sånn på, nesten på taket på en av de fine bygårdene i Kapitol. Men eh, de har ingen penger, så de står i fare for at leiligheten må selges, og hvis han ikke får mer penger, så kan han heller ikke oppnå å komme videre på universitetet. Det han er mest opptatt av av alt, det er å bevare sin families og sin egen ære. Han blir da mentor til en av disse deltakerne, som heter Lucy Gray, en ung jente som eh, ser fattig ut, men som også er karismatisk, kunne ha for eksempel en veldig flott sangstemme. Kom... Aner ah, vi
1: noe søt musikk her da,
0: kanskje? Det er det vi gjør. <laughs> du, du skjønner såpass. Ja, så hun, eh, ja, det oppstår litt kjærlighet her, veldig søt musikk. Hun synger, eh, og får også publikumsgunst fordi at hun egner sig på TV. Det er ikke sikkert hun har den sterkeste, flinkeste til å nettopp kjempe og sånn, men hun er utspekulert, det skal hun ha. Og så kan hun ligne litt på Katniss Everdeen, som jo var vår helt inne, som kjempet for de undersøkte og kjempet for rettferdighet, et opprør. Der har vi også Lucy Gray.
1: Og Snow blir altså da president i de forrige bøkene. Vi skal gjøre et lite klipp fra den fjerde filmen, og det Donald Sutherland som spiller president Snow.
0: I've been watching you and you're watching me.
1: My dear Miss Everteen make no mistake is coming to its end.
0: For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts.
1: Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the capital. The solar attacks, President Snow is building a minefield of traps.
0: The sadistic inventions of game makers meant to make sport of our deaths.
1: Ladies and gentlemen, talking to the 7600 games ja, var en liten scene fra den hittil siste filmen om dødsleken eller Hunger Games, Anne-Kathrine Strømme. Nå er altså forhistorien ute i den nye boka, en ballade om sangfugler og slanger, og der møter vi den unge snå. Blir det forutsigbart når vi jo vet at han ble som han ble?
0: Vi vet jo det, men vi vet ikke vad det er som fører han dit. Og underveis så er det spennende. Altså, hun er en dreven forfatter, Susanne Collings och som har alltså hon brukar hela verktygskassen av spänningselementer och dramatik. Vi snakket om kärlek här, så kommer in här, det handlar om jalusi, det handlar om drap, det handler om svik, eh en möjlig vänskap, det handlar om eh Så där är väldigt många tvilstilfällen, dilemman han skal sättas på pröve i. så kan du se si att vi vet ju att han overlever, Vi vet att han blir den fyren han blir ett vart. Men vad än dit är å følge. Det som er litt mer vanskelig er at forrige gang så fulgte vi jo en underdog. Den gangen følger vi en av de som har penger nok, selv man han ikke akkurat er på sin høyde når vi møter han i livet. Så det er litt vanskeligere å, å heie på den unge Snow som det var å heie på Katniss Everdeen.
1: Men er det jo litt en bra bok for ungdom og kanske for voksne også?
0: Ja, det er en bra bok fordi vi alltid blir satt på en slags prøve selv også når vi leser. Det er disse etiske dilemmaene som vi også må ta inn over oss. Når vi ser denne gjengen av fattigslige tributter, som de kalles de som skal kjempe på liv og død på scenen, som kommer i slags kuvogner, fraktene inn til Capitol da, og blir plassert i apebur i dyrehagen, mens de venter på at de ska konkurrere på denne arenan. Så det setter jo livet og vår egen verden også litt i perspektiv. Vi blir nødt til å tenke oss om mens vi leser, og lar oss underholde av dette.